0: Ik ga met jullie lezen vandaag uit het boek Joshua. Joshua was een man in de Bijbel die een hele belangrijke rol had. Hij was de opvolger van Mozes en hij mocht het volk het beloofde land inleiden. Het volk was veertig jaar in de woestijn geweest, heel lang, en ze hadden daar van alles meegemaakt. En Joshua mocht dat volk het beloofde land, het land Canaan, in gaan leiden, nadat ze uit Egypte gekomen waren uit de slavernij. En ik begin met te lezen in Jozua 1. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan, sta op. Steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. En elke plaats die uw voedsel betreedt, betreed, heb ik u gegeven, overeenkomstig, wat ik tot Mozes heb gesproken. En dan sla ik even vers 4 over en dan ga ik verder bij vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig, heel de wet van Mozes, mijn dienaar, en dan ga ik weer verder bij vers 9b. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Joshua krijgt een enorm grote opdracht van God. Hij mag in de schoenen van Mozes gaan staan om het volk te gaan leiden. En het volk is, zoals gezegd, 40 jaar in de woestijn geweest. En 40 jaar betekent eigenlijk dat er een hele nieuwe generatie is opgestaan. Degenen die uit Egypte gekomen waren, zijn waarschijnlijk oud geworden. Sommigen zullen overleden zijn. En er is een hele nieuwe ge jonge generatie opgegroeid. Ik ben zelf net over de 40 jaar. Dus ik kan me een beetje voorstellen van stel nou dat ik geboren was als ik net uit, dat we, toen ze net uit Egypte gingen. En dan ga je veertig jaar die woestijn door, dus je kent alleen die woestijncultuur. Ik heb niet meegemaakt wat er in Egypte gebeurd is, wel van horen zeggen waarschijnlijk. En dan komen we aan de poort van het nieuwe land. Ik weet niet wat de cultuur van die generatie was. Ik ga ervan uit dat de, de, de ouderen verteld hebben over hoe het was in Egypte... en dat alles beter zou worden. Maar als je alleen als referentiekader de woestijn kent waarin je was... en waarin je wel hele mooie wonderen van God hebt gezien... maar waarin je geen slavernij hebt gekend... waarin je waarschijnlijk best een goed leven had, weliswaar in tenten... maar als je alleen dat kent... Wat maakt dan dat je toch die hele grote woeste rivier... de Jordaan over wil gaan, dat beloofde land in? Joshua mag hen overtuigen. Joshua mag het woord van God brengen en zeggen... jongens, we gaan de Jordaan over. En het is curieus, want Joshua was in opleiding geweest bij Mozes. En we zien ook inderdaad dat ze heel veel tijd samen spenderen. Maar feitelijk was Joshua de legeraanvoerder. Dus het is zeer waarschijnlijk dat hij op een hele andere manier... als Mozes gaat leiding geven... Mozes was van, uh, van zijn beroep een herder. Hij was een tijd in de woestijn geweest en misschien was die tijd die hij in de woestijn doorgebracht had zonder het volk een goede voorbereiding geweest op hoe hij het volk door de woestijn kon leiden. Maar nu is het de beurt aan Joshua. En het grappige is, Joshua die komt pas aan het leiderschap als hij 80 jaar is en hij leidt het volk van dat hij 80 tot 120 jaar oud is. Dus ja, de mensen werden toen wat ouder. En ik weet nog een tijdje geleden dat ik een nieuwe Bijbel had gekocht. Ik, uh, ik hou van Bijbels en uh, ik vind het ook altijd een uitdaging om weer nieuwe vertalingen te lezen. Omdat als je een nieuwe vertaling leest, dan uh, staan dingen soms net anders verwoord, waardoor je opeens een heel ander inzicht krijgt. En uh, ik moest dan op mijn treinreis naar Duitsland en volgens mij moest ik zes uur in de trein zitten. Dus ik had mijn nieuwe Bijbel meegenomen. Ik dacht, oh, daar ga ik lekker in lezen. En ik begon in het boek Joshua. En ik begon en ik kon gewoon niet stoppen met lezen. Want het boek Joshua staat zo boordevol avonturen. Het is echt een super spannend boek. Echt zo'n page turner. Dat je echt denkt, ik kan het niet wegleggen. Want ik moet weten wat er nu gaat gebeuren. En het boek Joshua vertelt dat verhaal van het volk wat het beloofde land ingaat. Met alle ups en downs. En dus is veel avonturen. Maar het is vooral het verhaal van God. En als je kijkt naar het verhaal van Joshua, dan zie je... Dat er heel veel wonderen gebeuren. Dat God op bijzondere momenten ingrijpt. En dat ze echt grote dingen doet. En wat ik vooral las is dat hoe groter de uitdaging is... hoe groter het wonder wat gebeurt. Jullie kennen allemaal wel het verhaal van Jozua en Jericho. Dat ze om die stad heen gaan lopen en dat al die muren instorten. En wat ik ook zie is dat God voorziet als het nodig is. Bijvoorbeeld in de woestijn had het volk... Elke dag het manna gehad, dat graan, waar ze brood van konden bakken, waar ze van konden eten, omdat er weinig eten was in de woestijn. Maar op het moment dat ze het beloofde land inkomen, stopt ook het manna. Omdat ze dan in het beloofde land zijn en daar zijn genoeg andere middelen om van te leven. Wat mij ook weer zegt dat God echt een goede God is, maar dat hij ook voorziet op het moment dat we het nodig hebben. En als hij op een andere manier, bijvoorbeeld door het land zelf voorziet, dat hij niet de extra dingen zal geven. Er gebeuren heel veel ongelofelijke wonderen. En heel veel uh, bijbeluitleggers of uh, onderzoekers... die zeggen wel eens dat sommige van deze wonderen... die gebeuren in het boek Jozua, verklaarbaar zijn. En misschien is dat ook wel zo. Bijvoorbeeld als ze de Jordaan doorgaan... en dan ja, zeggen ze, ja, maar er is een bepaald getij in de Jordaan. Dan is er inderdaad een heel ondiep stuk waar je doorheen kan waden. Enzovoort enzovoort. Dan staat de wind aan een bepaalde kant. En denk je, ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Maar wat ik dan heel frappant vind is dat dat precies gebeurt op het moment dat het volk Israël daar staat, aan die oever van de Jordaan. Alle wonderen die gebeuren in het boek Joshua zijn precies perfect getimed. Op het moment dat het nodig is, ontvangen ze. En op het moment dat het nog niet nodig is, of dat de tijd nog niet rijp is, doet God het niet. Het is een bijzonder boek. Het is tijd voor nieuwe dingen. Zoals ik al zei, een nieuwe generatie gaat het land in. En Joshua die worstelt best wel eens met het volk. Uh, omdat hij opdrachten van God komt... en soms dan zegt het volk, ja, we gaan mee. Maar er zijn ook denk ik mensen die zeggen... Van, ja, maar ik heb het goed hier in de woestijn. Waarom gaan we dit gevecht aan? Waarom gaan we deze strijd aan? En er wordt niet altijd 100% uitgevoerd wat nodig is. Als je kijkt naar de opdracht die Joshua krijgt hier in Joshua 1... dan zien we een aantal dingen. God die geeft een aantal hele grote beloftes. De eerste daarvan is... Ik geef je de grond waarop je je voet zet. Hoe cool is dat? Eigenlijk zegt hij, Joshua, ga maar lopen. En de grond waarop je staat, wordt voor jou, wordt voor het volk. En omdat Joshua zo door God is aangesteld, zegt God eigenlijk, ik ga mijn koninkrijk uitbreiden. En als je daar nou eens zelf over nadenkt, als God jou ook een opdracht geeft, dan mag je er ook van uitgaan, dat als jij gaat lopen, om dat te gaan uitvoeren, dat de grond waarop je staat, heilig wordt. Net zoals Mozes, die bij de struik was en die een ontmoeting had met God, waar God zei, ja, maar dit is heilige grond. Zo mag je er ook van uitgaan dat als jij gaat uitstappen en God je grond gaat geven, dat het heilige grond wordt, dat het bezit wordt van God. En dat hij er is, dat je daar niet alleen staat, maar dat je er samen met God staat. En het volgende wat God tegen Joshua zegt is, je tegenstanders houden geen stand. Gedurende het verhaal in het boek Jozua zul je ook zien dat op een aantal momenten het volk Israël niet 100% tot het einde de opdracht van God uitvoert. En daarom zijn er een aantal volken in het land Kanaan die toch blijven bestaan. Het lijkt alsof tegenstanders blijven stand houden. Maar dat is alleen doordat het volk de fouten maakt. Als ze 100% Gods woord hadden opgevolgd, dan was dat niet gebeurd. Twee hele krachtige beloftes. Twee hele krachtige woorden. Ik geef je de grond en je tegenstanders houden geen stand. Maar wat daarna komt, vind ik nog veel belangrijker. Want dan zegt God: Ik ga met je mee. Ik laat je niet alleen. Ik ben met Mozes meegegaan. Ik ben met jullie meegegaan door de woestijn. En ik ga met jullie mee het land in. Het is niet zo dat als je eenmaal in het beloofde land bent, dat ik niet meer bij je zal zijn. Hij zegt: Ik ga met je mee het hele traject. Van het begin tot het eind. En ik zal je leiden. Hij geeft aan dat hij woorden gaat geven, dat hij zal spreken met Joshua, dat ze overleg zullen hebben over wat er moet gebeuren en hoe Joshua het volk dit land in kan leiden. En als je leest in het boek Joshua, op een gegeven moment gaat het volk zich klaarmaken om inderdaad die rivier over te gaan. En ze moeten daar echt een heel ritueel voor uitvoeren. En wat ze dan gaan doen is, de priesters die gaan als eerste naar voren. En de priesters die hebben de ark in hun handen. De ark van het verbond. En dit was een kist die gemaakt was um, ter symbolisering van de aanwezigheid van God. En op die ark zaten ook engelen, waren engelen afgebeeld, um, die, waarin Gods tegenwoordigheid ook uh, aanwezig was. En ik vind het zo mooi dat juist dat, dat die priesters die ark oppakken en dat als eerste gaat. God gaat voorop, lees ik daaruit. En het gebeurt ook dat op het moment dat zij bij die rivier aankomen, dat ze een voet in die rivier zetten, dat het water splijt. Wat gaaf. Dus door de actie, door de, het bevel van God op te volgen, door de actie van de mensen, gaat God ook werken. Zodra wij gaan bewegen, beweegt God met je mee. Ik raad je aan om het boek Jozef gewoon eens helemaal te lezen. Gewoon als een verhaal, als een boek wat je normaal ook zou lezen. Gewoon van het begin tot het eind in één keer. Ik heb er volgens mij een uurtje of drie over gedaan om het in één keer uit te lezen. En het is zo'n tof verhaal. En als je een heel verhaal leest in plaats van maar één hoofdstukje... dan zul je zien hoe God zich als rode draad door het verhaal heeft, Hoe hij de mensen niet alleen laat. Maar wat betekent dit nou voor ons? Ik geloof heel erg dat God ook jouw grondgebied wil geven. Dat hij wil dat je opstaat en dat je uh, mag gaan uitdragen van wie hij is. En misschien heb je al wel een specifieke opdracht van God ontvangen. Of verlang je ernaar om die te ontvangen. Wat je kan doen, is in ieder geval opstaan en klaar gaan staan. Precies zoals wat, Joshua, of wat God tegen Joshua zei. Joshua was denk ik nog in de rouw over Mozes. Want hij had heel intens um, contact gehad met Mozes. Het was zijn mentor geweest, zijn leraar. En nu is hij weg. Ik kan me voorstellen dat Joshua nog echt in de rouw was. Maar God zegt... Kom op, het is tijd voor nieuwe dingen. Sta op en ga. En dat mag je ook doen. Ik weet niet in welke situatie je zit. Maar ik weet wel dat God tegen je zegt. Kom op, sta op. Het is tijd voor nieuwe dingen. Ja, er is tijd voor rouw. Ja, er is tijd voor verdriet. Maar er is ook een tijd voor nieuwe dingen. En als je de tijd voor nieuwe dingen in wil stappen, dan mag je opstaan. En je mag gaan lopen. En dan zul je zien dat net zoals bij Jozua en het volk, dat God met je meegaat bewegen. En je kunt klaar gaan, jezelf klaar gaan maken door te luisteren naar God, door te bidden, door te lezen in het woord. Door te overleggen met anderen van joh, wat zien jullie gebeuren? Wat denken jullie dat we kunnen doen? Kunnen we een activiteit starten? Kunnen we iets in onze buurt doen? Kunnen we iets in onze gemeente doen? Hoe kunnen we als het ware die rivier over gaan steken om in het nieuwe land aan te komen? En ook nog een heleboel mensen meenemen. Geloof erin dat als jij opstaat... En je voet in die rivier zet, wat het ook is, dat de rivier zal splijten. Want God zoot precies op het moment dat het nodig is een wonder. En hij zal je geven wat je nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Bedenk ook wat jouw beloofde land is. Voor de Israëlizen was dit een gebied voor hunzelf om te wonen. Waar zij mochten gaan uitbouwen hun generatie. Waar zij steden mochten gaan bouwen en huizen waar zij ze mochten zettelen. Waar ze uiteindelijk een grote tempel gingen bouwen voor God. Maar wat is jouw beloofde land? Natuurlijk, uiteindelijk hebben we allemaal dat vooruitzicht van het beloofde land in de hemel. Maar wat is hier jouw beloofde land? Welke rivier mag jij overgaan? Om te komen in die aanwezigheid van God. Om te komen in die aanwezigheid van die volheid. Om die vruchten te plukken. En om zelf daar te gaan wonen en werken zoals God het wil. Het kan van alles zijn. Zet je voet in de rivier en geloof dat God het water laat wijken. Maar neem ook het advies wat God aan Jozua geeft ter harte. Wees sterk en moedig. En dat geeft mij aan dat het niet makkelijk zal zijn. We zullen moed moeten hebben om soms voet bij stuk te houden. We zullen um, sterk moeten zijn omdat anderen ons misschien proberen om te gooien. En dat laatste vers wat ik net las uit Jozua 1, vers 9... Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u, overal waar u heen gaat. Dat vers geeft mij echt aan dat de weg niet makkelijk zal zijn. Dat we misschien makkelijk bang gemaakt kunnen worden door de dingen die we om ons heen zien, of door de dingen die in ons leven gebeuren. Maar we hoeven niet bang te zijn, we hoeven niet ontsteld te zijn. Want God is erbij en Hij gaat met je mee overal waar jij naartoe zal gaan.